0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신약성경 디모데 후서 4장 5절로부터 8절까지의 말씀입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까워도다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 아침 안개와 같은 인생 다 썩어질 것 사라질 것 집착하지 말게 하시고 영원한 영광의 그 나라 순례자로 그 나라에 우리가 입성할 때까지 주님과 함께 동행하게 해 주옵소서 오늘도 말씀으로 이곳에 우리를 찾아와 주시고 주님을 갈망하는 영혼들을 만나 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 마무리를 아름답게라는 제목으로 디모데 후서 4장 5절로 8절의 말씀을 나눠보겠습니다. 최근에 우리 새벽기도 때 읽는 본문이 요한계시록입니다. 특별히 요한계시록 하면 제일 앞부분에 소아시아의 일곱 교회에 주시는 주님의 메시지가 나오죠. 그 메시지들의 맨 마지막을 보면 언제나 이기는 자는 이라고 주님께서 말씀하십니다 어, 끝까지 이기는 자는 끝까지 믿음을 지키는 자는 끝까지 마무리를 아름답게 하는 자들에게는 생명의 멸류관을 주시겠다 또흰 돌을 주고 흰 옷을 주시겠다 이렇게 주님께서 어, 약속하십니다 무슨 뜻이겠습니까? 끝까지 이긴다는 게 쉽지 않다는 이야기입니다 도중에 얼마나 많은 유혹과 얼마나 많은 고통이 있을 수 있는가 그래서 얼마나 많은 포기자들, 낙오자들, 배교자들이 생길 수 있는가에 대한 경고의 말씀이고 이기게 되면 멸류관을 주시겠다는 소망의 약속을 주십니다 제가 한 3주 전에 존경하는 선배 목사님 은퇴 예배에 참석했습니다 축사를 해달라고 래서 정말 기쁜 마음으로 축하의 메시지를 전해드렸습니다 그 목사님은 20년 전에 청빙을 받아서 오셔가지고 충성스럽게 소명을 다하시고 이렇게 성도들의 축하와 또 다른 목사님들의 축하, 친구들의 축하를 받으면서 아마 모르긴 해도 하늘에서 주님의 축하가 더 컸겠죠 그 축하를 받으면서 은퇴 감사 예배를 드리는 모습이 참 감동이었습니다 거의 한두 시간여 가차에 드리는데 두 시간이 어떻게 지나갔는지 모를 만큼 정말 따뜻한 그 행복감을 맛봤습니다 20년간 수고하신 목사님에 대해서 또 원로 목사로 추대하고 위로해 드리는 그러한 것도 참 보기 좋았습니다 저는 사실 목회 경험이 많지 않아서 그런지 모르지만 이렇게 영광스럽게 달려갈 길을 마친 목사님의 은퇴 예배는 처음이었습니다 애틀란타에 내려와서 처음이에요 제가 이런저런 이유로 교회 분쟁조정위원으로 노예에서 임명을 받아서 싸우는 교회들을 찾아다니며 목사님과 성로를 좀 화해시키려고 해보는 역할들은 제가 해봤지만 이렇게 성도와 담임 목사가 아름답게 마무리하는 모습은 처음이라서 그런지 참 부러웠고 너무나 보기가 참 좋았습니다 어, 저도 저렇게 꼭 은퇴하고 싶다라는 그러한 어, 희망을 갖게 되고 또 다짐을 하게 되더라고요 저도 이제 늦게 목게 시작해서 목게 후반전인데 에, 힘들고 어려울 때가 왜 없겠습니까? 그렇지만 그렇게 선배 목사님들의 훌륭한 마무리의 모습을 보면서 격려를 받고 그래, 목사가 저렇게 끝까지 달려가야지, 충성해야지 끝까지 저렇게 겸손한 모습을 보여야지 아, 끝까지 저렇게 성도를 사랑해야지 그러한 큰 어, 교훈을 받은 그러한 어, 은퇴 예배였습니다 성경에 많은 인물들이 훌륭한 믿음의 선배들이 있지만 목회자들에게 있어서는 어, 최고의 롤 모델은 역시 사도 바울입니다 그분은 어, 말씀을 전하는 선교사이며 동시에 교회를 세우고 목회하신 목회자이기 때문에 우리가 배울 점이 참 많이 있습니다 오늘 쓴이 디모데 후서는 사도 바울이 로마의 감옥에서 순교하기 전에 쓴 마지막 편지라고 알려져 사도바울의 뒤를 이어서 말씀사역을 하고 사도바울이 세운 교회들을 더 견고하게 세워갈 임무를 받은 영적인 아들 디모데에게 마지막 유언처럼 주시는 편지가 바로 이디모데 후서입니다 그러니 얼마나 그 내용이 진지하고 엄숙하겠습니까 뿐만 아니라 사랑이 넘치지요 그러나 사랑이 넘쳤다고 해서 그 문체가 나약하지 않습니다 사도바울이 많이 늙고 병들고 이제 순교를 앞두고 있다 그래서 조금 더 영적으로 연약해지지 않았습니다 문체를 보면 아주 사명자의 기계가 넘쳐납니다 오늘 읽은 우리 본문 5절이 바로 디모데에게 주는 마지막 유언의 핵심 한 절입니다 이 5절 말씀을 기억하라라고 하는 거죠 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 너는 모든 일에 신중하며 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라 네 가지의 아주 중요한 명령입니다 신중하라, 고난을 받으라, 전도자의 일을 해라, 직무를 다하라 다 부담스러운 그러한 말들입니다 그리고 맨 앞에 전치사는 그러나라고 접속사가 그러나라고 시작이 됩니다 그러나라는 접속사는 반전의 의미가 있는 것이죠 그 앞에 나오는 말씀 그럼에도 불구하고의 의미를 가지고 있습니다 3절과 4절에그 앞에 나오는 내용을 받는 말입니다 3절과 4절의 말씀에는 이런 말씀이 기록되어 있습니다 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가리워서 자기의 사역을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라 그러나 너는 모든 일에 이렇게 연결이 되는 것이죠 그러면 3절과 4절에 사람들이 이렇게 귀가 가려져서 허탄한 이야기를 따르고 자기의 사역을 조칠 스승들을 두고 하는 이 일들은 지금 예배석 교회에 이르고 있는 닥친 그러한 어려움입니다 에베속 교회가 말씀으로 잘 세워진 사도 바울의 2차 선교여행 때그 두란노에서부터 세워졌던 교회인데 바울이 떠난 이후로 이렇게 영지주의자들의 쾌락주의가 스며들면서 그리스도인들이 쉽게 자기의 욕심을 따라 욕구를 따라 이렇게 자유방임주의로 살아가기 시작했습니다 그래서 복음의 진리로부터 멀어지고 짐을 안지려고 하고 헌신하지 않고 고난의 삶을 안 살려고 하는 거예요. 우리 모두에게는 우리가 그리스도인이면서도 그런 욕구가 있지 않습니까? 그런데 주변에 거짓 선지자들, 거짓 교사들이 그걸 자꾸 부추기는 것입니다. 그리스도가 네죄다 사했다, 넌 자유다, 너 마음껏 누려도 된다 이런 식으로 하니까 그 소리가 너무 듣기 좋아서 성도들이 그리 빠지는 것입니다. 그런 어려운 상황 가운데 사도가 우리 이 디모델을 보내서 그교회 성도들을 다시 복음의 진리로 돌아오도록 권면하고 도전하고 세우는 것입니다 그러니 얼마나 어렵겠습니까? 여러분, 나 편하게 멋대로 신앙생활을 하고 싶은 사람이 많은 곳에 목사가 그렇게 하면 안 된다, 이게 진리다, 이렇게 살아야 된다 자꾸 하면은 회개하고 그렇게 돌아오면 다행이지만 그 소리가 듣기 싫잖아요 부담되잖아요 나를 치는 것 같고 어렵게 만드는 것 같잖아요 그러니까 이 젊은 목회자 디모데와 에베소 교회 성도들 간에 얼마나 영적인 갈등이 거기에 있을지 짐작할 만하죠 더군다나 디모데는 좀 비교적 예민한 사람이라 그런지 모르겠지만 위장병이 있어요 그 위장병이 그 어려운 목회를 맡으면서 심해져서 바울에게까지 그 소식이 들릴 정도입니다. 몸은 쇠약해지고 영적으로 그 성도들의 반대와 저항에 지쳐가고 애는 쓰지만 이디모데의 말씀의 권위를 성도들이 인정해 주지 않을 때 얼마나 디모데도 안타깝고 그 소식을 들은 어, 사도 바울은 얼마나 더 안타깝겠습니까? 이쯤에서 디모델을 불러서 좀 쉬게 해줘야 될까 다른 사람을 보내야 될까 사도바울에게도 생각이 많이 있겠죠 사랑하는 영적인 아들인데요 그런데 그럼에도 불구하고 그러나 라는 오늘 접속사로 더 용기를 주고 더 도전을 주는 것입니다 디모델야 네가 그동안 노력했지만 열매가 보이지 않았지 힘들지 네 힘으로 안될 것만 같지 자꾸 헛수고 반복하는 것같이 맥빠지지? 성도들이 너를 싫어하지, 네 메시지에 대해서 반항하지. 안다. 그 아픔이 얼마나 힘들면 네가 위장병으로 밥도 제대로 못 먹는지 내가 안다. 그러나 여기서 포기하면 안 된다. 여기서 그만두면 안 된다. 그래도 그래도 네가 해야 할 일을 다 해야 한다. 그게 바로. 5절에 나오는 말씀이에요 그러면서 제일 첫 번째로 권면한 게 모든 일에 신중하라 라고 말하고 있습니다 왜 모든 일에 신중하라는 걸첫 번째로 바울이 디모데에게 유언처럼 줄까? 이 신중하다라는 단어가 원어와는 조금 뉘앙스가 조금 틀려요 원어로 보면 이게 네, 내포라는 동사인데 내포라는 동사는 뭐냐면 어 일종의 sober mind예요 sober mind라는 건 어떤 거냐면 술취하지 않고 어, 정신이 맑은 상태의 마음 또 그러한 상태에서 생각하는 것 그것을 내포라고 해요 그러니까 술취하지 말고 맑은 정신으로 생각하라 그게 내포라는 그러한 명령어입니다 동사예요. 이거는 왜 내포라는 동사를 여기다 줬냐면 누군가 무엇인가 취해 있는 상태에 대한 반대의 의미로 지금 쓰고 있는 거예요 그럼 누가 무엇에 취해 있나 보면 은 에베소 교회의 성도들이 자기의 사리사역을 쫓아서 이단 사설들에게 취해 있는 거예요 그래서 영적인 분별력을 상실한 상태에 있다는 거예요 지금 교회의 분위기가, 성도들의 분위기가 거기에 너도 같이 휩쓸면 안 된다는 겁니다 너는 목사지 않느냐 그들을 깨워서 바른 길로 진리로 인도해야 되기 때문에 그들이 그렇게 혼미한 상태에 있다고 해서 너도 좌절하고 그들에게 감정적으로 섞이고 그러지 말고 너는 정신을 똑바로 차려라 그게 바로 네포라는 말입니다 오늘날도 그렇습니다 오늘날 유튜브에 들어가 보면 그야말로 성도들을 미혹하고 혼미하게 하는 메시지들이 너무나 홍수처럼 넘쳐납니다 무서워요 너무 많으니까요 그래서 그런 것들을 한번 듣고 빠진 사람들은 꼭술 취한 사람 같아요 옆에서 아무리 권면을 해줘도 듣지를 못해요 뭐가 옳은 것인지 틀린 것인지 분별을 못합니다 여러분 우리가 진리의 복음을 들으면 진리의 복음은 언제나 우리의 연약함을 보게 할 뿐만 아니라 우리에게 소망을 주는 거예요 그러기 때문에 주님이 돌아가신 거니까요 그러면서 나의 모습을 진리 앞에 비추고 회개하고 기도하여 주님이 나에게 주시는 힘을 의지하고 성령님을 의지하고 그래서 예수를 닮아가는 삶을 살아가도록 해 주시는 게 복음의 진리예요 그런데 요즘에 유튜브에 그런 거짓 메시지들을 보면 뭐 자꾸 뭐가 진짜고 뭐가 가짜인지 무슨 진짜 가짜 간별사들이에요 전부 다 그리고 자기 생각에 안 맞으면 가짜라고 전부 다 하면서 거기는 가짜니까 내가 진짜니까 나에게로 오라 이런 식으로 사람들을 자꾸 유혹을 합니다 자기의 의로움을 부추기는 것이죠 그리고 사람들의 혹시 가짜에 빠질까라는 두려움을 이용해 먹는 그런 가짜 사이비들이 넘쳐나는 것입니다 저도 가짜라는 소리를 했네요 주의 음성을 듣는 것이 아니라 자기가 듣고 싶은, 자기와 코드가 맞는 그것만 들으려고 하는 것. 그게 바로 자기의 욕심을 따라 자기의 욕심에 맞는 스승을 뒀다라는 이야기입니다. 그래서 오늘날 우리 성도들은 이 내포, 맑은 정신으로, 깨어난 정신으로 진리를 분별해야 하는 것. 이 시대의 종말을 살아가는 우리에게 아주 중요한 명령입니다. 뿐만 아니라 교회의 지도자들은 더더욱 그렇습니다. 교회의 목사나 장로나 교회 직분자들이나 또 아니면 목자로 수고하는 모든 리더들은 더 정신을 바짝 차려야 합니다. 리더들마저 그러한 분위기에 휩쓸려서 함몰당하고 좌절하고 그래서 어, 포기하고 그렇다면 정말 공동체는 점점 소망이 없어지는 것이죠. 아마 여러분들이 신앙생활하면서 여러분들 주변의 연약한 지체들을 많이 도와주고 있으셨을 것입니다 그게 열매가 잘 맺혀지면 힘이 나는데 아무리 수고하고 노력하고 인내해 주고 참아주고 격려했어도 그 지체가 성장되지 않고 똑같은 잘못을 반복하고 그러고 있을 때는 참 맥이 빠집니다 또 지체가 이런 감정 저런 감정에 휩쓸리게 되면 그러한 소리를 들어줘야 하는 리더들이나 주변의 사람들도 같이 감정적으로 혼미해져서 같이 휩쓸리기가 쉽습니다. 이럴 때 리더들은 정신적인 피곤증에 빠질 우려성이 참 많이 있습니다. 이럴 때 내포, 깨어나야 하는 것이죠. 정신을 바짝 차려서 절대 그안 좋은 감정들에 우리의 마음을 같이 휩쓸리지 않도록 우리의 믿음의 주요 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보고 하나님의 말씀과 성령과 기도로 우리가 기도를 하면서 영적으로 깨어서 주님이 우리에게 무엇을 원하실까를 생각해야 되는 거예요. 이렇게 신중하게 모든 일에 대해서 깨어있기 위해서는 쉽지 않아요. 어려워요. 그래서 바로 이어서 나오는. 명령이 고난을 받으며라는 명령입니다 모든 일에 신중하고 고난을 받으며 모든 일에 신중하기 위해서는 고난을 받고 견뎌내야 돼요 고난을 받는다라는 원어는 카코파테오라는 단어인데 카코파테오라는 단어는 이거는 enduring, 참는 걸 말하는 거예요 견뎌내는 걸 말하는 거예요 아주 극심한 페인을, 고통을 그 고통이 없어지게 하는 것 진통을 시키는 게 아니라 고통이 있음에도 불구하고 그것이 지나갈 때까지 그냥 견디어내는 고통과 함께 있는 그것이 바로 카코파테오라는 말입니다. 어, 지금 저 사진에 보면은 마라톤을 경주한 분이 결승선을 이렇게 끊는 장면인데 저분이 저기까지 도달하기에 굉장히 힘든 그런 고비들이 있었을 것이에요. 보통 어, 마라톤 완주 그러면 4 2 1 9미터라 그러는데 4 0 k m 쯤 달렸을 때 마지막 한2 k m 남짓 남겨두었을 때 정말로 그때는 정말 심장이 터질 것 같은 고통을 느낀다고 그래요 다리는 철같이 무겁고 그럼에도 불구하고 그 고비를 넘어가서 나머지 2.19미터를 더갈 때에 승리의 면류관을 쓰게 되는 것이죠 바로 그 40킬로 지점에서 더 이상 나는 못 가겠다라고 생각할 만큼의 고통을 느끼는 것 그게 카코파테오입니다 등산하는 사람들은 그러한 경험들을 종종 해요 등산을 높은 산을 하다 보면 몇 구비를 넘어가서 정상에 도달합니다 근데몇 구비를 올라설 때마다 이게 깔딱고개라 그래가지고 아이고 이제 여기서 돌아가지 그만 이 소리가 나옵니다 저도 불과 여기 소니 마운틴 좀몇번 가는데도 한두 번째 세 번째 갔을 때는 중간쯤 가다가 아내와 합의해서 내려왔습니다 저도 돌아가기를 원하고 아내도 돌아가기를 원하고 예 그러한 지점이 와요 아 그만하자 이제 못 가겠다 깔딱고개입니다 예, 등산을 하다 보면 언제나 우리에게 챌린지가 오는 게 바로 그 아, 숨이 꼴가닥 넘어갈 것 같은 그런 고개들을 만나요. 그런데 참 아이러니하게도 등산을 좋아하고 거의 중독되다 하시는 그 등산 매니아들이 있는데 그뭐 좋다고 그렇게 고생하고 그걸 올라가나 다름이 아니라요. 그 깔딱 고개를 넘어서서 정상에 올라갔을 때그 기분, 고개 아주 너무 크기 때문에 그깔딱고개의 유혹을 견뎌낸다는 거예요 그 쾌감, 깔딱고개를 넘어서는 그 쾌감 그게 그렇게 중독성이 있을 만큼 산으로 올라가게 만든다는 겁니다 얼마 전에 제가 해병대 수색대의 훈련 장면을 보게 됐어요 제가 군 출신이기 때문에 이 군인들이 훈련하는 걸 굉장히 제가 좋아합니다 근데 좋아하는데 특별히 이 해병대 훈련은 유명한데 그것도 수색대는 대단한 거라요왜 대단하냐면 해병대 수색대는 마지막에 천리행군이라는 걸 한답니다 천리면 은 400km입니다 400km면 엠만하면 남한을 종주하는 정도의 거리입니다. 대단히 먼 거리죠. 그거를 눈이 부슬부슬 내릴 정도의 그 낮은 기온의 태백산에서부터 뭐 출발을 한다고 해요. 그러면 280km나 되는 것을 산행을 한답니다. 그 높은 거친 산을 계속 넘고 또 넘고 전진, 전진, 전진하는 게 280km입니다. 그런 많은 낙오자들이 나오는 데가 구부능선쯤 올라갔을 때 낙오자들이 많이 생긴다는 구부능선까지 올라가는 동안 얼마나 아프고 힘든 거를 참았으면 군화에 발뒤꿈치가 다 까지고 발에 물집이 잡혀서 걷지를 못하는 그런 어려움들이 구부능선쯤 올라갔을 때 조금만 올라가면 정상인데 거기서 낙오자들이 많이 생긴다는 거예요 그것을 인생에서 아홉수에 걸렸다 이렇게 표현합니다 혹시 들어보셨나 모르겠어요 아홉수에 걸렸다 그 사람 아홉수에서 자빠졌다 넘어졌다 아홉수라는 것은 구라는 숫자가 나쁘다는 의미가 아니라 무엇인가 성취할 거의 임박한 점이 됐는데 아난 이제 그만두고 싶어 이런 사람들은 우리 윤영숙 집사님처럼 올림픽에서 금메달을 딸 수가 없습니다 우리 윤영숙 지사님 금메달을 제가 집에 가서 보고 감동했습니다. 저는 난생 처음 올림픽 금메달이라는 걸 처음 봤기 때문에. 난 진짜 금인 줄 알았더니 몇 기라서 조금 실망은 했지만 여러분 그 금메달을 딴 사람들은 바로 이 구부능선의 깔딱 고개를 수없이 넘었기 때문에 바로 그 영광의 멸류관을 쓸수 있었던 거예요. 물론 구부능선에서 라고 하는 사람들의 마음 왜 이해 못하겠습니까 그들의 아픔 나도 정상에 가고 싶은데 그만둘 수밖에 없는 그 형편 그 고통 충분히 이해해 줄수 있습니다 아마 여러분들 중에서도 혹시 지금 인생의 아홉 수에 걸려 있는 분들이 계실지 모르겠어요 제 나이가 이제 59고 몇달 후면 60이 되는데 사람들은 59살이면 그거래요 근데 저는 거기에 동의하지 않아요 나이로서 어, 어, 아, 그 아홉수라는 의미는 뭐냐면 그게 아니라 우리가 한 10년 정도는 뭔가를 인내하고 성취해야 되는데 열심히 하다가 9년 정도 됐을 때 얼마나 힘들면 포기하기 쉽겠냐 그래서 9라는 숫자에 대해서 경고를 하고 있는 의미지 뭐 39살, 49살, 59살, 69살, 79살, 79살 되신 분들이 몇분 계신데 걱정하지 마세요 그런 거 아닙니다 여러분들 가운데 남편으로서 아내로서 또 부모로서 열심히 살아왔는데 어느 순간아나 이거 내려놓고 싶다 힘들다 아내의 자리도 힘들고 남편의 자리도 힘들다 이런 사람들이 있을 거예요 그런 지점이에요 여러분 1년이 12개월인데 이 12월 중에 몇 월달이 깔딱고개 아홉 수일 것 같아요? 몇월 달에? 네? 11월이니까 이달에 이 설교를 하죠 <웃음> 11월이에요 1년 맨첫 해에 가졌던 새해 결심 여호와를 경외함이내 보병이라 이런 말씀도 그때는 아멘 했는데 지금 와서는 표가 뭔지 다 잊어버려지고, 결심도, 결심한대로 된 것도 없고, 11월이 되면은 썸머타임도 해제돼가지고 저녁도 어둠도 빨리 오고, 날씨도 추워지고, 장사는 슬로우 중에 슬로우고. 이 지금 돈안 쓰잖아요. 사람들이 연말에 그래도 좀 쓰려고, 없는 돈 지금 안 쓰고 있잖아요. 얼마나 모든 게다 힘드냐고요. 그런 지친 마음, 이제 그만두고 싶은 마음, 그것을 견뎌내고 다시 용기를 내는 거 이게 카코파테오. 이게 바로 고난을 견딘다는 거예요. 고난을 받는다는 거예요. 성도들 중에서도요. 11월 달쯤 되면제 얼굴을 자꾸 쳐다보는 성도들이 있어요. 저는 그 얼굴을 자꾸 피하죠. 왜냐면 알기 때문에요. 목사님, 내년에 뭐 임명하실 때 저는 좀빼 주세요. 저는 올해까지만 하겠습니다. 이제 이렇게 말하려고 하는 성도들이 많아요. 지쳤다는 거죠. 나 이제 이거 사역하다가 아, 나 정말 아무런 보람도 못 느끼고 나 은혜도 안 되고 아, 나안 하겠다. 이결 을 서서히 하고 있을 때가 11월입니다 그래서 제가 오늘 이 설교를 드리는 건 저한테 그런 소리 하지 마시라는 거예요 조금 그런 말 한다고 제가 오케이 받아들여주지 않겠다는 거예요 그러나 그렇게 말하겠다는 거예요 그러나 더 신중하십시오 더 고난을 받으십시오 죽게 맡은 일을 하십시오 맡은 직분을 다 완수하십시오 내년엔더큰거 드릴게요 <웃음> 6절과 8절에 보면 사도 바울이 자기의 경험을 디모데에게 이야기를 합니다 말하지 않아도 디모데는 아마 사도 바울이 어떤 삶을 살아온지 누구보다도 잘알 겁니다 바울이 이야기를 하는 거예요 야 봐라 디모데야 나도 너처럼 죽을 것 같은 그러한 깔딱고개들을 지금까지 수없이 넘어왔다 그때 내가 좌절하고 포기했더라면 나 오늘 지금 이 로마의 감옥에서 이렇게 순교를 앞두고도 당당하지 못했다. 나는 비겁한 자로 어딘가 떠돌고 다니겠지. 그러나 내가 그것을 수없이 인내하고 참아왔기에 지금 마지막 로마의 감옥에 순교를 앞두고 있어도 나는 당당하지 않니? 난 두려움이 없지 않니? 하는 말이 내가 전제와 같이 전제는 포도주를 다 재단에 쏟아붓는 제사의 일종입니다. 내 인생을 다 주를 위해 쏟아부었다. 나의 사명을 위해서 나의 능력과 나의 모든 시간과 나의 정성과 나의 눈물과 땀과 피를 내가 주님께 받은 직분을 다 하기 위해서 나는 다 쏟았다 한 방울도 안 남았다 다 쏟았다 그러기 때문에 이제 주님이 나를 부르신다고 해도 내가 떠날 날이 가까웠는데 나는 일말의 미련도 없다 다 드렸기 때문에 이게 바로 사도 바울의 고백이에요 7절에 그는 이렇게 말합니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 여기에 할렐루야죠 저는 매년 목회를 해가면 해갈수록 이 사도바울의 이 고백, 디모데우서 4장 7절의 이 고백이 가슴에 울림으로 점점 크게 다가와요 이야 나의 달려갈 길을 마치고 이 마치고라는 단어 나의 믿음을 지켰으니 이 지켰다라는 이 단어 이게 너무나 감동인 거예요 소망인 거예요 오 주여 이 고백이 저의 고백이 되는 날이 꼭 오게 해 주시옵소서 다 마치고 다 지키고 주님이 부르실 때 하나도 남김없이 안 가겠다고 버틸 것도 없이 조용히 자다가 마지막 호흡이 끝나는 너무나 그게 그리운 거예요 소망이에요 예수님께서도 마지막 십자가에서 돌아가실 때다 이루었다 It is finished 다 이루었다 라고 말씀하셨어요 다 이루었다 라고 말씀하시기 위해 주님이 그동안 달려오셨던 걸어오셨던 길을 여러분들 잊어버리면 안 돼요 빌라도의 뜰에서 채찍에 맞으시고 십자가를 치시고 그 비아돌로로사의 슬픔의 길을 지나 갈보리 언덕에 올라오시는 동안 어린 양은 쓰러지고 또 쓰러지고 쓰러지고 또 쓰러지고 더 이상 십자가를 치고 걸어갈 한 발짝의 힘도 남지 않아 지나가는 사람 시몬을 부련의 사람 시몬을 대신 십자가를 치게 할까지 그러나 예수님은 다시 일어나셔서 비틀거리는 걸음으로라도 마지막 주님이 완주해야 할 마지막 그 자리 갈보리 언덕에 올라서신 거예요 그리고 십자가에서 다 이루었다고 라 마지막 호흡을 삼키신 겁니다 주님도 십자가에서 물과 피를 성경에 보면 다쏟으셨다그래요다 쏟으셨다 이와 같이 사도 바울도 주님을 따르는 제자가 되어서 예수님이 걸어가셨던 그 길을 그대로 따라간 거예요 자기 십자가를 지고 따라간 거예요 이게 그리스도인의 삶이에요 예수님을 따라 오려거든 자기를 부인하고 십자가를 지고 고난을 받고 좁은 문을 지나 좁은 길로 가서 마지막 주님이 부르시는 그 영광의 자리로 들어가는 거예요 어찌 그리스도인에게 쉽고 편한 길이 있을 수가 있겠습니까 사도바울은 그리스도인의 삶을 경기에 많이 비유를 해요 어느 때는 권투에 비유하기도 하고요 어느 때는 이 달리기 마라톤에 비유하기도 합니다 경기장에서 경주하는 자는 많아도 그 중에 상 받는 자는 하나다라고 이야기를 해요 무슨 말입니까? 그 마지막 상 받는 자 하나는 어떤 사람이라는 거예요? 그만두고 싶고 포기하고 싶은 유혹을 이겨낸 사람 그 사람에게 월계관이 쓰여지는 거 아니겠느냐 그러면서 봐라 나도 이렇게 나의 달려갈 길을 다 완주하고 예수 그리스도의 나의 사명의 표대를 향해서 달려왔는데 내가 내 표대를 바라보니 영광의 예수님이 시상대에 쓰셔서 월계관을 멸류관을 내 머리에 씌워주시려고 저렇게 기다리고 계신다 그게 사도바울의 눈에 보이는 거예요 저는 여러분들의 눈에 그게 보이기를 축복합니다 그게 보여야 그게 우리의 표대가 되어야 그게 우리의 초점이 되어야 우리는 이 힘든 세상의 환경과 나를 어렵게 하고 좌절하게 만드는 사람들에게 휩쓸리지 않는 거예요 이 세상에 취하지 않는 거예요 늘그 주님을 영광의 주님 나를 위하여 멸류관을 예비하신 그 주님을 바라보기 때문에 오늘의 고난은 장차 우리에게 올 영광과 비교할 수 없는 거죠 로마서 8장 18절 말씀 같이 한번 읽어봅니다 시작. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 이어서 25절 시작 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라, 아멘. 참음으로 기다릴지니라 라는데 저는 한 마디를 더 보태고 싶어요. 참음으로 기다리는 정도가 아니라 참음으로 그래도 걸어가라, 그래도 전진하라. 어떻게 그럴 수 있나요? 우리에겐 그럴 힘이 없어요. 누구는 구분응선 깔딱고개에서 누구는 포기하고 싶지 않는, 않는 사람이 어디 있겠습니까? 포기하지 않고 가고 싶겠죠 누구나 그러나 그럴만한 형평과 상황이 안 되니까 포기하는 거죠 저는 그렇게 생각해요 우리는 우리의 의지로 나의 결심만으로는 7분 응선, 8분 응선 올라가기도 어려워요 우리는 이미 4분 응선에서 돌아섰을 수도 있고요 9분 응선만 가더라도 훌륭한 의지의 한국인이에요 그런데 어떻게 그것을 넘어서서 정상에 갈수 있나? 그것은 우리의 힘과 능으로 할수 있는 게 아니에요 그래서 주님께서 우리에게 성령님을 보내주신 거예요 성령이 내가 등 뒤에서 너를 밀어줄 테니까 올라가라 전진하라 여와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같은 새 힘이 솟아나기 때문에 마지막 그 고비는 주님의 힘으로 가는 거예요 그러니까 여러분들이 힘들다, 안 된다, 포기하고 싶다는 순간은 뭐 해야 하는 순간이냐? 여호와를 악망해야 하는 시간인 거예요. 기도해야 하는 시간인 거예요. 주님께서는 오늘도 힘들고 나 좌절하고 싶고 그만두고 싶은 여러분들에게 성령님을 통하여 지금 말씀하시고 두드려주고 계시는 거예요. 등을 두드려주면너애었다 수고했다, 여기까지 온거창하다 이제 나머지 갈수 있도록 내가 힘을 줄 테니까 포기하지만 말아라. 엘리아가 힘들어서 로뎀나무 아래 다 포기했잖아요 나는 이만하면 다 됐으니까 나를 죽여주십시오 포기해요 한 걸음도 못 가겠습니다 아니요 주님께서 오셔서 재워주시고 먹을 것을 주시고 마실 물을 주시고 어루만져 주시며 일어나가게 하시잖아요 주님의 사명의 길을 다시 가게 해 주시잖아요 여러분 이 주님의 도우심이 있기에 우리가 완주할 수 있는 거예요 그러니까 여러분도 내가 완주해야 되겠다. 아니요. 우린 다 실패해. 주여, 나에게 완주할 수 있도록 도와주시옵소서. 이 기도를 가진 사람은 완주할 수 있어요. 서부 개척 시대에 골드러시가 생겨서 금을 캐러 동부에 있는 많은 사람들이 이제 서부로 금을 캐러 가서 이제 이야기가 많이 나옵니다. 그 중에 그금 얘기를 듣고 어, 뉴욕에 살던 다비라는 사람이 있는데, 주변에 투자자들, 돈 있는 사람들을 포섭을 해 가지고 이제 광산을 개발할 수 있을 만큼의 자본을 가지고 콜로라도에 가서 이제 한 산을 샀어요. 금맥이 발견될 가능성이 있는 산이다. 그래서 그 산을 사고, 그 광산 채굴권도 사고. 그 다음에 많은 장비들도 사가지고, 어, 파기 시작했습니다. 예상했던 대로 금액이 터졌어요. 그래서 짧은 시간 안에 투자자들의 돈을 다 돌려주고 이익금도 많이 해주고 자기도 돈을 벌었어요. 그런데 금액이 안타깝게 끊겼어요. 근데 아쉬움이 남잖아요. 좀 많이 덕 했으면 좋겠는데, 하이, 거기서 딱 끊기니까 너무 아쉬워요. 그래서 이제 다른 투자자들은 이제 안 하겠다라고 하고 이미 벌을 만큼 벌었다고 안 하는데 이, 그, 이 사람은 답이라는 사람은 너무 아쉬우니까 이제 자기 개인 있는 돈을 다 들여서 더 파가기 시작하는 겁니다. 몇년 팠는데 안 나온 거예요, 금액이. 그러니까 가지고 있던 돈다 잃어버리고 그동안 다헛쓰고가 되고만 너무 안타깝죠. 그래서 이제 포기하고 더 이상 돈도 없고 포기하고 어, 무슨 고물상이 연장 파는 그 하도 연장 장사가 잘 되니까 그 사람이 있는데 그 사람에게 광산 채굴권도 팔고 나머지 연장도 헐값에 그냥 팔아버리고 왔다는 거예요. 근데 그, 그것을 산그 고물상 주인이 그 호기심이 나서 그래도 금이 나왔던 광산이니까 한번 들어가서 좀 파봤나 봐요. 여러분 근데 한나절 팠는데 금맥이 잡혔다는 거예요. 어나더 금맥이 나온 거야 한나절 거리는 1m 팠대요 1m 주여 여러분 그러나 그것을 그 자리에서 그만두고 갔던 답이라는 사람은 그만둘 만한 이유가 있었습니까 없었습니까 충분히 이유가 된 거예요 지난 내가 몇년 동안 얼마나 여기에 다 쏟아 부었냐 이제 지쳤고 나도 더 이상 부을 돈도 없고 이 금이 안 나오는 광산에 누가 투자나 해 주겠냐 나는 더 이상 할 힘이 없다. 그래서 그만둔 거예요. 이유가 있는 거죠. 충분한 이유가 있는 거예요. 오늘날에도 구분응선에서 포기하는 사람, 할 만큼 해보다 포기하는 사람, 왜 이유가 없습니까? 충분한 이유가 있죠. 나도 참 정말 어려운 뭐 시어머니, 뭐 못된 남편 밑에 나도 살 만큼 살아왔다. 뭐 이런 거 많이 있잖아요 나도 이 교회에서 다른 사람 다 떠날 때안 떠나며 나도 이 교회에서 죽으라고 봉사할 만큼 해봤다 그런데 나는 이제 더 이상 못 참겠다 다 이런 변명이 있는 거죠 다 이유가 있는 겁니다 그분 웅성까지 와서 포기할 때왜 쉽게 포기하겠습니까 다 그만한 이유가 있죠 그런데 문제는 뭡니까 헛수고라는 거죠 사랑하는 성도 여러분 여러분 이민자의 삶에 많이 힘드시죠? 지치죠? 아무리 파도 금맥은 잡히지 않는 비즈니스를 언제까지 하고 있어야 되는지 얼마나 더 마이너스되는 이 비즈니스를 끌고 가야 되는지 여러분들 그렇게 힘들게 하는 주변의 사람들 위해서 수고하고 내가 목자로 밥도 해서 먹이고 전화도 해주고 돌봐주고 그런데도 그성도는 영적으로 더 많이 나아지지도 않고 모건들은 서로 싸우고 그럴 때이 리더들이 수고했던 사람들이 이 느끼는 이 좌절감, 이 허망함 여러분 이것이 바로 깔딱고개라는 거예요 이 고개를 넘으면 이 코너를 돌면 하나님이 예비하신 시원한 탁 트이는 전망의 정상이 나오는 거예요 여러분 그 세계를 꼭 맛보시길 바랍니다 지침과 탄식 속에 왔던 길을 다시 돌아가는 것처럼 억울한 게 없어요 왔으면 끝장을 보는 거예요 따라서 한번 해봅시다 끝장을 봅시다 끝장을 보자고요 (웃음) 끝장을 보세요 우리 그리스도인은 끝을 보는 사람입니다 그리스도인은 중간에 돌아서서 변명하는 사람들이 아니에요 그게 바로 끝까지 이기는 자에게 멸류관을 주시겠다는 라 주님의 말씀이에요 여러분 한 분도 아홉세에 걸린 인생처럼 그렇게 진흙탕에 빠져서 좌절하고 포기할 이유들을 찾지 마시고 여기서 기도하세요 말씀을 붙잡으세요 소망을 바라보세요 주님이 힘을 주실 것입니다 기도하십니다. 하나님 변명이 많은 실패자가 되지 않기를 원합니다. 모든 것이 주의 주의 은혜였습니다라고 고백하는 승리자가 되기를 원합니다. 아버지 우리 수만 교의 성도들 육신이 연약해서 지치고 어려운 경제로 어려운 가정으로 신분으로 지치고 힘들고 노력했으나 열매가 보이지 않아서 좌절하는 성도들이 시간 붙잡아 주시옵소서 여호와를 악망하는 자에게 주시는 그뉴 파워, 뉴 에너지를 주시옵소서 그래서 다시 달려갈 수 있고 다시 날아갈 수 있게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 스완이 조지아 3 0 0 2 4이고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 일부 예배는 오전 8시 30분 안녕하십니까 예수수망교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.